0: Michelangelo 6. března má narozeniny Michelangelo Buonarroti, celým jménem Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni, italský renesanční umělec. V roce 1992 toto datum způsobilo první IT paniku. Pravděpodobně si tu dobu pamatuje už jen málo z nás aktivních ITáků. A tak trochu pro osvěžení paměti nasedněme do stroje času a přistáváme třeba v únoru 1992. Počítače jsou v této době velké plastové krabice, které okupují téměř celý pracovní stůl. Pokud hovoříte se znalcem, bude vám povídat o procesoru Intel 80386, který je srdcem v té době asi nejrozšířenějších tzv. 386. Tyto procesory měly frekvenci až 40 MHz. Windows v té době byly teprve v počátcích. Jejich verze 3.1, která byla vlastně jen grafickou nadstavbou nad operačním systémem MS-DOS, nejčastěji ve verzi 5.0, se objevily až později téhož roku. Protože samozřejmě v té době nebyl internet nějak rozšířen, data se přenášela pomocí takzvaných disket. Umělo hmotných kotoučů s kapacitou asi 1,2 MB, což dnes odpovídá asi tak jedné fotografii v nezrovna úžasném rozlišení. V té době je počítačová bezpečnost ještě v plenkách. A právě v této době se objevila zpráva o takzvaném počítačovém viru, který se aktivuje právě s datem narozenin Michelangela a který v ten den zcela vymaže paměť počítače. Zpráva se objevuje nejdříve nenápadně v odborných časopisech. Virus se objevil již rok předtím v Austrálii, ale s blížícím se datem se začaly zprávy objevovat i v mainstream novinách a dokonce i v televizi. A to častěji a strašidelněji, čím více se ono datum blížilo. Uživatelé nebo lépe provozovatelé počítačů začínali panikařit. Mimochodem, zadejte si do vyhledávače, zítra si nezapínejte počítač. Takto znělo varování před virem Michelangelo, což vám spustí dobové zpravodajství České televize z jejího archivu. Co byl vlastně onen virus Michelangelo zač? Tento virus se šířil prostřednictvím infikovaných disket. Virus přepsal bůd sektor pevného disku pracujícího s operačním systémem MS-DOS. Z této části pevného disku se zavádí operační systém a udržuje tabulku uložení souborů souborového systému. Právě 6. března měl virus, jinak neaktivní, přepsat tabulku souborů a tím znepřístupnit celý disk, což právě vyvolalo paniku. Původce, autora tohoto viru, se nepodařilo nikdy vypátrat. Ale s ohledem na to, že peníze zatím nebyly, asi jej napsal jen pro své potěšení. A co se stalo onoho 6. března 1992? Uživatelé s drobnou nervozitou zapnuli počítač, ozvalo se typické pípnutí zdroje a následně zavrčení motorku pevného disku. Obrazovka CRT monitoru zapraskala statickou elektřinou a začala vypisovat informace o načítání ROM paměti a zaváděče operačního systému. A potom? Potom už se nestalo celkem nic. Možná pár počítačů skutečně skolabovalo, ale nedošlo k žádné paralýze, k žádnému kolapsu. Možná jsme v té době nebyli ještě tak závislí na počítačích, ale hlavně virus nebyl tak rozšířen, jak se předpokládalo. Většina počítačů fungovala tak, jak měla. Svým způsobem byl však tento virus přínosný. Počítačová veřejnost si poprvé uvědomila, že počítače mohou mít své problémy, že mohou být zneužity a že ztratit velký objem dat a práce je relativně snadné. Veřejnost se seznámila s tím, že je třeba počítače chránit. Mimochodem, v té době ještě nebylo standardem mít na počítači antivirový nebo jiný software. Hojně se v té době spekulovalo, že virus napsali antivirové firmy, aby měli biznis, ale to byl samozřejmě nesmysl. A pár ajťáků se začalo věnovat bezpečnosti. Pokud nechcete, aby vaše systémy byly zasaženy nějakým škodlivým kódem, klidně se obraťte na Autokont. Rádi vám poradíme a jak se říká, za zeptání nic nedáte. Autokont Víjak.